0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas a todos esos lectores siempre ávidos de nuevas lecturas. Hoy la introducción va a ser un poco más larga porque estamos en un capítulo especial, porque damos inicio a El pasaporte. Ya está, ya lo he dicho. Vamos directamente con el nombre de esta edición especial del podcast Leemos de Planeta de Libros, en esta ocasión con el pasaporte centrado en la mejor ficción internacional. Diréis igual que el nombre no nos lo hemos trabajado mucho o quizás sí, lo que realmente tenéis que tener claro es que lo que vamos a hacer aquí es viajar con nuestros autores y autoras procedentes ellos de todas partes del mundo. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces para este especial ficción internacional. Obviamente no estaré solo y para hacerlo me he rodeado de las mejores voces porque quien me acompañará en este viaje es Adriana Latrilla, también periodista cultural y experta en todo lo relacionado con la ficción internacional. Muy buenas Adriana, espero que tengas tu pasaporte en regla porque empieza un viaje muy bonito. Hola
1: Edu, Pasaporte renovado en regla, a mano y contentísima de empezar este podcast y sobre todo a tu lado. Además, muy contenta porque todas las reentres son espectaculares. Volvemos con las pilas cargadas y con muchísimas novedades de autores que fuera lo están petando y también con grandes nombres, o sea, muchas ganas de empezar.
0: Yo creo que es buen momento para estrenar este El Pasaporte precisamente por eso, ¿no? porque hablamos de una rentrée donde llegan los grandes, lo hablábamos también en el podcast anterior de, de Leemos, que, que es el momento del año en el que las editoriales van con todo y en este caso además con autores de todo, de todo el mundo. Si te parece eh, Adri, antes de empezar vamos a recordar a nuestros oyentes en qué consistirá este episodio especial.
1: Perfecto, pues como os ha adelantado mi compañero antes, estamos en El Pasaporte, un episodio especial del podcast Leemos que centraremos en la mejor ficción internacional. Os traeremos las mejores recomendaciones literarias de autores y autores de todo el globo. Además, contaremos con invitados de lujo, todos ellos relacionados con este maravilloso mundo de los libros que tanto nos gusta. Así que tendremos una primera parte centrada en dos novedades principales y contenidos especiales como entrevistas, después haremos un repaso del resto de los últimos lanzamientos y terminaremos al final con vuestra participación. Sí, sí, vosotros también seréis protagonistas de este podcast.
0: Ahí has dado también en la clave porque queremos que, que forméis parte de este El Pasaporte, que lo tengáis también en regla y eh, efectivamente, como decía Adrita, repasar las mejores novedades de ficción internacional del momento, pues tendremos El Rincón del oyente. Que, eh, lo que vamos a hacer es leer algunas de las mejores reseñas y comentarios de lo que habéis leído últimamente y así que podáis formar también parte de, de esto.
1: Oye Edu, pues creo que no nos dejamos nada, ¿no? ¿Podemos empezar?
0: He dicho antes que la introducción iba a ser larga, pero al final hemos ido muy al pie, muy al toque. <risa> lo teníamos claro. Así que eso es, comienza el pasaporte del podcast Leemos de Planeta de Libros.
1: Y empezamos con el plato fuerte del tercer trimestre o del año, no sé. Yo es que estoy emocionadísima y... Yo vamos, podría es que, decir
0: del año. Del año, ¿no? Yo creo que año. sí.
1: Llevamos tanto tiempo trabajando que podemos decir del año. Vuelve... Venga, lo voy a decir, ¿eh? Vuelve Paula Hawkins, la autora de La chica del tren, con un librazo, o sea, con un librazo a fuego lento que yo estoy, bueno, emocionadísima de presentarla y de poder trabajar con ella porque no solo lo que hace es increíble, sino que ella como persona y como profesional es espectacular. Vuelve Paula Hawkins, vuelve con a fuego lento y solo os voy a dejar unos datos para que veáis el, la envergadura del proyecto que tenemos entre manos. 27 millones de lectores en más de 50 países descubrieron a Paula Hawkins con La chica del tren. Es el thriller internacional más vendido de los últimos 10 años. Es que esto ya me da escalofríos. Se, se dice
0: pronto, ¿eh? Es, Pero... que es, sí, sí. es increíble.
1: Es increíble. Entonces, os cuento. Tras La chica del tren, estuvo más de 100 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Paula Hawkins publicó su segunda novela, Escrito en el Agua, y en ese momento, Edu, ella se conservó como la creadora del Domestic Noir, un género que al final lo que hace es que todos nos podamos sentir identificados en cualquier página, en cualquier protagonista de las que ella escribe. En esta nueva novela, Paula explora las razones últimas que pueden llevar a una persona que haya sufrido a matar y lo hace a través de tres mujeres que se enfrentan a los prejuicios que la sociedad proyecta sobre ellas. Acordémonos, Laura, Carla, Miriam, recordemos estos nombres porque van a dar mucho de qué hablar.
0: La verdad es que es impresionante cómo consigue Paula Hawkins, y, y esos números al final no son casualidad, cómo consigue enredarte en sus tramas y que literalmente no puedas parar de leer. Y lo que decía, en esta ocasión además, eh, con tres voces protagonistas, que son esas Laura, Miriam y Carla, que lo cierto es que es, eh, bueno... Es importante quedarnos con sus nombres porque, porque, como decía Adri, van a dar mucho que hablar y os vais a enamorar de ellas desde la primera página.
1: Son tres protagonistas, perdón, Edu, pero los protagonistas secundarios, o sea, personajes secundarios, también son brutales. O sea, porque se acaban entrelazando con ellas y realmente llega un momento que dices, ay, 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 no sé qué está pasando. ¿Qué está
0: pasando <risa> ¿Qué está aquí? Está pasando? Pero necesito saber el <risa> necesito final, saber. ¿no? No es casualidad, decíamos que tenga millones de lectores y sumando, pero... Eh, lo que sí que nos queríamos preguntar es ¿de dónde viene este éxito? ¿Cómo llegó Paula Hawkins a los lectores españoles? Que esto no fue por arte de magia, hay gente detrás de ello. Y para responder, pues hemos decidido empezar a lo grande, Este el pasaporte, y traemos a una primera invitada de lujo que eh, no es otra que la editora de ficción internacional María Guitard.
1: momento, la que descubrió a Paula Hawkins. Claro, trajo claro, a es que... <risas>
0: Fans de Paula Hawkins, ¿estáis ante la persona a la que le tenéis que agradecer? Que, que Paula está aquí en, en España, a exacto. <risas> Bienvenida María, ¿qué tal?
2: Gracias, Edu, todo bien.
0: Espero que. Bueno, hemos hecho así una introducción, pero es para que te sientas a gusto, porque vas a hablar de una autora a la que tienes mucho aprecio, es lógico. Y claro, la gente se pregunta, los oyentes se preguntan: ¿cómo qué es lo que hay detrás de, de un fenómeno como este? Al final, el libro aparece en las librerías un día, pero tiene. Eh, mucho proceso detrás. Entonces, lo que queríamos preguntarte para empezar es cómo descubriste a, a Paula Hawkins y, y qué fue lo primero que pensaste al, al leer, entiendo, La chica del tren.
2: Pues mira, la historia del manuscrito de La chica del tren es bien curiosa y, y, y muy interesante. Creo que a los lectores os va a gustar conocer un poco qué hay detrás de, toda esta, de todo este fenómeno. A nosotros nos llegó un manuscrito parcial. Esto no acostumbra a suceder porque cuando un agente o una editorial quiere vender su libro, pues te manda el libro completo, sobre todo si estamos hablando de una novela negra, donde el final tiene bastante importancia. Ellos sabían que tenían entre manos un manuscrito muy potente, con una primera parte espectacular, de una autora no conocida, era su debut, y lo mandaron a las editoriales internacionales con, con este, este partial, era, lo llamamos partial, era, era un trozo de la novela, no era entera. Y recuerdo la sensación de empezar a, a leerlo y sentir lo que siente todo el mundo cuando lees una novela de Paula Hawkins, que es que, te, que estás allí con tus protagonistas sintiendo lo mismo, viendo lo mismo que ven ellos. O sea, es una novela en la que empatizas y te sientes tu protagonista. Porque cogía una, una situación que es absolutamente universal y que hemos hecho todos, que es estás sentado en el tren, estás súper aburrido, te pones a mirar por la ventana y te imaginas cosas, ves cosas y hay quien de una cosa se imagina toda una historia detrás, toda una familia o lo que sea eh, y hay quien se queda mirando el libro, pero lo que le pasaba a la protagonista de la chica del tren era precisamente esto, ella está en el tren está aburrida y va mirando por la ventana entonces ¿qué pasa? que cada día pasaba por el mismo sitio que era la antigua casa donde, en la que ella vivía con su novio que la, que, del, del que se separó y un día ve algo extraño, no son las mismas personas que están en ese balcón sino que hay una persona a la que no tiene identificada y se pone a investigar qué puede ser eso y este punto de partida tan universal y, y que, que, que todos eh, eh, hemos sentido o hemos hecho alguna vez ¿no? de estar eh, imaginándonos las vidas que vemos desde la ventana de un tren eh, eh, te, 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 te enganchaba desde la página 1 y la mala, bueno, eh, entonces nos encantó, apostamos por ella, aún, como os decía, solo teniendo la mitad de un manuscrito, a la espera de que nos llegara el desenlace de una novela, porque eh, volvemos a lo mismo, en todas las, todos los libros es importante leerlos de principio a fin, lógicamente, pero en una novela negra donde tienes a, un, a una víctima y hay una investigación, el desenlace es... Eh, importantísimo porque eh, de, de eso depende que la gente lo recomiende que el boca a oreja sea eh, espectacular y que se vaya creando este fenómeno que acabó sucediendo con la chica del tren
0: ese, ese buen sabor de boca final has dado yo creo que varias claves como el olfato del editor a pesar de haber leído solo una parte y sobre todo el magnetismo de la trama que, que, tenía, que, bueno, que sentiste cuando, al leer a, a Paula Hawkins y esa primera novela. Claro, vosotros sois eh, profesionales, editoras, ponéis, colocáis, digamos, el libro en las librerías para los lectores, pero luego al final también como como lectores, eh, y en este caso tú como lectora, viviste eh, el fenómeno, ¿no? El momento en el que la chica del tren de repente empezó a sonar en, en todas partes. ¿Cómo viviste eh, ese momento? El momento en el que colocáis ya en librerías eh, el, el libro y de repente veis que eso empieza a explotar.
2: Pues mira, esto fue una conjunción también, a veces nosotros decimos que todas las estrellas se alinean, o sea, hay proyectos eh, eh, en las que todo sale bien y este es el caso de La Chica del Tren. Nosotros publicamos el libro un mes de junio eh, y ese mismo año La Chica del Tren había salido en su edición inglesa en enero y ya desde el mes de enero, o sea, eh, en la segunda semana de la puesta a la venta en inglés, el libro se colocó número uno en Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, eh, eh, que también nos contaba la propia autora que, que les tomó totalmente por sorpresa, porque ellos confiaban mucho en el libro, pero la confianza no, no lo es todo y todos lo sabemos, ¿no? Eh, y, y influye en un montón de factores, pero funcionó precisamente, creo que es por esta cosa que comentábamos de empatizo totalmente con la protagonista, Rachel podría ser yo, me meto en su piel, veo con sus ojos y me imagino las historias desde la ventana del tren, se convirtió en una, en una historia universal y, y luego que dosifica también el suspense Paula Hawkins, que te quedas atrapado en la trama y al final tienes una resolución fantástica que quieres compartir, que quieres decirle a todo el mundo léete este libro porque cuando cierres el, la tapa, la contracubierta... Eh, o sea, te va a encantar y lo vas a recomendar entonces nosotros cuando publicamos en junio ya teníamos este, este feedback, este run run de lo bien que estaba funcionando en, en Estados Unidos entonces aquí el trabajo de los agentes de la autora también fue determinante porque nos iban mandando actualizaciones semanales de todo lo que estaba pasando con las ediciones que ya estaban publicadas, que en ese caso creo que era solo la inglesa cuando nosotros salimos pero desde estar en el número uno durante semanas y no moverse de su sitio, se vendía un libro cada seis segundos, eh, nos mandaron una serie de datos eh, puestos de una manera muy original, como por ejemplo, eh, no sé si el, los oyentes se van a acordar, pero nuestra protagonista, la chica del tren, Rachel, eh, bebe latas de gin tonic en el tren. Eh, el gin tonic en lata creo que no existe en, en nuestro país pero es una, es una particularidad de ella entonces los agentes hicieron una cosa muy inteligente y muy original que es convertir todos los ejemplares vendidos de las novelas de, de La chica del tren de Paula Hawkins en datos con estos elementos que están en la novela, pues ahora no tengo la cifra delante pero eh, todos los libros vendidos de Paula Hawkins de La chica del tren equivalían a un millón de latas de gin tonic, se vendía un libro cada seis segundos la suma de todos los libros eran como tres veces la Tour Eiffel. Y, y, y esta manera de dar la información y de, y de, y de ponerla en este, en este formato tan visual, porque el lector enseguida decía ¡Ostras! Eh, es muchísimo. Eh, nosotros lo, lo adaptamos a, la, a los ejemplares vendidos en español y nos salían, nos salían equivalencias fantásticas, como que era pues ir y ir, y, me parece que era ir y volver a, a Argentina tres o cuatro veces, y entonces el lector inmediatamente se imagina, y campos de fútbol, que esto era muchísimo, y, y con este run, run y, y y luego pues se fue publicando en el resto de países. Y hasta este podcast que estamos hoy hablando de La chica del tren es, es uno de los fenómenos editoriales más importantes de la última década.
0: Has hablado, al final, bueno, se va formando esa bola de éxito que se disfruta tanto a ambos lados de, de la trinchera. Estamos hablando, como decías, de La chica del tren, pero claro, ahora toca hablar de A fuego lento, que es la novela que que sale con la que vuelve Paula Hawkins, que nos ha dejado a Adriana antes los dientes muy largos. Entonces, eh, te queríamos preguntar cómo es trabajar con, con una autora de esta envergadura y qué es lo que más destacarías de, de a fuego lento.
2: ¿Cómo es trabajar con una autora de esta envergadura en tiempos, eh, además en tiempos de pandemia, que lo hace todo muy, mucho más complicado? Pues eh, ha sido un proceso muy intenso, como... como... Destacaba Adriana, llevamos meses trabajando en, en él, pero ha sido fantástico, es una autora absolutamente colaborativa eh, que, que ha organizado toda la, toda la promoción para que todos los países tengamos, eh, la tengamos presente, podamos hacer eh, eh, las entrevistas y todo lo que necesitemos y es una persona muy cercana y, y, y lo ha puesto todo muy fácil muy profesional y tanto ella como su equipo de sus agentes eh, otra vez los mismos que con la chica al tren que lo hicieron también con estos updates pues eh, estamos trabajando en, en sincronización de una manera estupenda eh, de a fuego lento mmm, con todo lo que nos ha contado Adri que ya dan muchas ganas de leerlo puedo decir poco más eh, solo que el lector va a reconocer a la pala Hawkins que tanto le gusta porque vuelves a estar con los protagonistas allí, viendo lo que ven ellos, eh, intentando poner las piezas del puzzle en su sitio y viendo que Paula Hawkins siempre va un paso delante de ti. Y hasta el final no vas a ver un poco cuál es esta pieza que te faltaba y dónde la tienes que poner.
1: Bueno, pues muchas gracias, María. Jo, qué gusto hablar poder hablar con personas que están detrás de grandes proyectos, Edu, porque al final lo que ve el lector... no cuando va a la calle y compra el libro y no se puede imaginar todo el trabajazo todo que hay detrás. Trabajo, exacto. Y sobre todo de los editores por tener ese olfato de, de ver pues, grandes lecturas como esta, de decir, sí, sí, esto sí, ¿no? Porque aunque María leyó solo una parte, ya supo ahí que, que ahí hay un instinto ¿no? de, total del
0: editor, de la editora en este caso. De la
1: editora, o sea que, que nada, que, que mil gracias María. Seguimos con otra de nuestras novedades destacadas del mes, una que me consta, Edu, que te hace especial ilusión. Mm. El jueves siguiente de Richard Osman, el yo gran veo, Richard Osman, nunca mejor dicho.
0: Veo que me conoces bien porque eh, efectivamente soy muy fan de, de Richard Osman porque me conquistó como a, como a tantos otros con el, con el Club del Crimen de los Jueves, que fue su, su, primera, su primera novela y ahora van a poder seguir disfrutando de, de esos fantásticos protagonistas con el jueves siguiente que yo creo que es, eso es el nuevo trabajo del ya célebre ya podemos decir ya célebre Richard podemos. Osman
1: es un autor de verdadero récord, recordamos que el Club del Crimen de los Jueves será su novela debut pero es que atentos a los datos y aquí voy a leer porque no me quiero dejar ni uno, el libro ha vendido más de dos millones de ejemplares en todo el mundo, es desde que hay archivo el tercer libro más vendido de la historia en UK desde que hay archivo como digo y solo por detrás de dos titanes como nuestro querido Dan Brown y J.K. Rowling además Osman ha sido el primer y único autor debut en ser el más vendido de la conocida lista de Navidad del Sunday Times y el primer autor de ficción que se coloca en esa posición desde que Dan Brown lo lograra en 2009. En España, Edu, ¿cuántas ediciones llevamos? Creo que lo puedes decir tú, que te hace mucha ilusión.
0: Pues vamos por la décima ya. Vamos por la décima y lo merece todo, merece la décima y más porque es un libro que ha sabido conectar con todo tipo de lectores, lectores jóvenes, lectores mayores, con ya esos cuatro... Total jubilados protagonistas. Ahora daremos más datos y, y sobre todo hablaremos de ese jueves siguiente, la nueva novela, pero si te parece Adri, vamos a escuchar al propio Osman eh, en un fragmento de una entrevista que mantuvo con con Víctor Amela precisamente por por durante el día del libro y se retransmitió en directo por las redes de, de Planeta y que ahora cualquiera puede verlo en diferido.
1: Lo único que diré sobre el libro es que Trata sobre cuatro personas de unos 70 años, que son detectives, y que intentan resolver crímenes no resueltos. Trata también sobre cómo subestimamos a los mayores. Trata de lo inteligentes que son y de todo lo que han vivido. Y eso los convierte en los detectives perfectos, y espero que también en el libro perfecto.
0: Bueno, pues ahí están las palabras del propio Richard Osman presentando su novela. Y aunque han sido solo unos segundos, ya se puede notar el enorme carisma que tiene este autor, porque es presentador de un programa de la BBC, el concurso Pointless, que es uno de los de más éxito de, de allí. Y, por cierto, una anécdota. Pese a ser famoso y conocido en, en Reino Unido, precisamente por su labor en, en televisión, él escribió la novela en secreto porque no quería que nadie eh, ni nada le presionase. Es decir, él quería escribir un thriller al más puro estilo Agatha Christie porque es muy fan y a las pruebas nos remitimos. La verdad es que lo clavó.
1: Vaya se lo clavó, Edu. Ahora regresa con el jueves siguiente, un nuevo caso para el cuarteto de jubilados que ya protagonizaron la anterior novela listos para ejercer de detectives improbables, el jueves siguiente saldrá publicada el 15 de septiembre. Yo creo que, como decías, la clave son estos, estos cuatro abuelitos que, que tienen enamorada a media España, bueno, a media Europa. Yo ya me lo he leído y os aseguro que os va a gustar incluso más que la anterior. Mantiene el espíritu del clásico renovado, un cóctel explosivo de suspense, grandes dosis de humor y protagonistas encantadores que volverá a conquistar a los lectores de misterio clásico al más puro estilo Agatha Christie.
0: Lo hablábamos antes fuera de micrófono si, si nos atrevíamos a decir si era mejor que la primera novela y los dos Yo coincidíamos lo dicho, en que sí Sí, sí. los sí. dos coincidíamos en que sí y era difícil porque ya lo hizo muy bien pero realmente el, con el jueves siguiente consigue, consigue darle una vuelta más, volvemos a tener piezas de, de un rompecabezas por unir mientras eh, leemos el libro ese escenario británico tan maravilloso que es la residencia de Coppers Chase que todos conocimos en la primera parte por supuesto también el pueblo inglés en el que se ubica y esos personajes principales que son los cuatro jubilados no han cambiado, pero también hay un nuevo elenco de villanos, que por cierto, muy atentos a los villanos porque enamoran tanto más que los, que los protagonistas, o sea que el jueves siguiente es un acierto a seguro.
1: Tope. <risa> y después de estas dos primeras paradas nos vamos a nuestra sección Actualic.
0: Bueno, pues hemos tenido dos primeras paradas del pasaporte a Reino Unido, dos paradas muy británicas con esas dos grandes apuestas de, de septiembre, Paula Hawkins y Richard Osman. Obviamente tenemos más novedades y como no son pocos, pues lo que vamos a hacer es un repaso al estilo carrusel de todas las novedades que, que tenemos también ahora en septiembre que, que no podemos dejar de recomendarlas.
1: Perfecto, pues empezamos entonces con las últimas novedades de Planeta, ¿vale? Y empiezo con una que me hace ilusión explicarlo porque cuando me dijeron es que es el nuevo Crepúsculo, yo pensé, imposible, qué pereza, no, o sea, Cre Crepúsculo ya pasó, pero no, es que es verdad, no, es que es, es, es mucho mejor que Crepúsculo. Eh, vamos a publicar ya la tercera parte de la serie Crave Ansia, empezamos con anhelo, luego mo, luego publicamos furia y ahora esta tercera parte que la verdad eh, arrasa en Estados Unidos, arrasa en media Europa. Cuando llegamos aquí con anhelo ya Tenía fans en España y ahora realmente los fans se han multiplicado. Todo ello con los ingredientes para gustar y mantener en vilo a los lectores. Una protagonista fuerte y carismática que para mí, en realidad Edu es lo que la diferencia del Crepúsculo, ¿no? Porque teníamos a Vela en Crepúsculo, bueno pues que era
0: mucho más pasiva. Exacto.
1: ¿no? Y aquí tenemos una protagonista fuerte, carismática, increíble. Hay un triángulo amoroso. Encontramos vampiros, dragones, gárgolas. O sea, aquí ampliamos el espectro también de personajes. Fantásticos. Y tras el final que nos ha dejado sin aliento a los lectores de Furia, las cosas en Cadmir Academy no pueden estar más complicadas y en Ansia va a dejarles literalmente sin aliento, Edu.
0: Pues oye, yo creo que no lo has podido explicar mejor y, y los lectores de, de esas novelas de fantasía, pero también románticas, etcétera, tienen aquí un cóctel perfecto para, para disfrutar con, con la serie Crave que es la tercera parte, pero bueno, que se enganchen cuando quieran porque, porque merece la pena. Con la siguiente novedad te voy a proponer un, un juego. Bueno, no es un juego, pero te voy a proponer que cierres los ojos, ¿vale? Y de golpe te imagines dentro de la serie Mad Men, en los años 60 en Estados Unidos.
1: ¿Vale? Te ves estoy, ahí, ¿no?
0: Estoy, estoy. Notas ahí la ambientación, también cuidada a los personajes, también retratados, esos trajes elegantes.
1: Sí, sí, ya bueno, me veo pues, vestida. con...
0: Con la sorprendente desaparición de Joyce Honey, de la autora Inga Vesper, no hará falta cerrar los ojos porque esa ambientación es absolutamente brutal y te va a trasladar ahí, a esa misma época, pero con un thriller increíble. Estamos hablando de 1959, esta es la sinopsis. El título es, por cierto, el que os he comentado, la sorprendente desaparición de Joyce Honey, que además tiene un portadón que os vais a enamorar Precioso, en cuanto total. lo veáis.
1: Es muy diferente. Eh,
0: Sí, porque tiene, tiene, tiene algo. Y, y nos sitúa la novela en, en 1959, como decía, con una ama de casa con dos hijas pequeñas, esta Joyce, que desaparece sin dejar rastro. La primera en llegar a casa y descubrir lo que ha ocurrido es su asistenta, Ruby White. Es decir, es la primera testigo, pero se va a convertir en la principal sospechosa. ¿Por qué? Solo por el hecho de ser afroamericana. ¿Qué ocurre? Que el detective al cargo, Mick Blank, Va a intentar atar los cabos y se va, a tener, se va a dar cuenta de que al final tendrá que tirar abajo todos sus prejuicios y acudir a Ruby porque es la única clave que tiene para descubrir qué ha pasado con Joyce y ahí tenemos al final una historia con este punto de thriller pero que además nos lleva muy bien a esta época, a esa época de problemas raciales absolutamente eh, brutales. Y, y dos mujeres, Ruby y Joyce, dos tipos de mujeres de dos diferentes clases sociales enfrentadas en, en esta novela de la periodista y editora Inga Vesper, que la verdad, eh, realmente si te gustan los thrillers de, de los de engancharte hasta el final con, con Inga Vesper tienes ración para rato.
1: Me has abierto el apetito. Edu, eh? o sea, no, no, es que es un novelón y creo que además la portada lo que hablabas te traslada perfectamente al, al tipo de novela y a la
0: época. Al, o sea, y al momento, exacto.
1: Damos el salto a Spasa.
0: Y lo hacemos además con una de las más grandes, Agatha Christie. Hemos hablado antes de ella por, por esa inspiración, por ese alumno aventajado que es Richard Osman, pero es que el sello Spasa sigue ampliando esa maravillosa colección que tantos fans atesora, y esta vez lo hace con el misterio del tren azul y el truco de los espejos. La primera, por cierto, la escribió la británica Agatha Christie durante su estancia en las Islas Canarias. O sea que mira, si necesitáis inspiración y queréis imitar a Agatha Christie, podéis iros a las Canarias de, de turismo y escribir, porque desde luego eh, tenemos aquí un novelón que está además protagonizado por Hércules Poirot a bordo de un tren donde un carísimo rubí ha sido robado y su dueña asesinada. En el truco de los espejos tenemos a Miss Marple, que es otro de los grandes protagonistas de Agatha Christie, que deberá investigar en una laberíntica mansión a una extraña familia que, la verdad, parece esconder mucho más de lo que aparentan.
1: Doble ración de Agatha Christie para septiembre. Eso siempre es una buenísima noticia, Edu. Por cierto, Edu, yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Más de gatos o de perros? Sé perfectamente la respuesta, pero bueno.
0: Pues soy más de gatos, pero, pero... debo decir que los perros también me gustan.
1: Bueno, entonces el siguiente libro te puede gustar, Pook Actually, de Matt Down. Es una divertidísima comedia romántica, además creo que en todos los sentidos recuerda a Love Actually, tanto por la cubierta que hemos hecho, que hace un guiño a ese cartel de, de la película de Love Actually, como la trama en sí. Como os decía, es una comedia romántica y en este caso nuestro protagonista es un carlino on Él Es un carismático protagonista que ha sido eh, adoptado por su dueña, Julie, de una perrera y él dice que quiere que su dueña sea igual de feliz que él y la va a intentar emparejar con el veterinario que acaba de llegar <risa> al pueblo. Vamos, Divertidísimo. Y sigo, bueno. sigo yo con una autora que también te va a sorprender, Edu. Tiene más de 3 millones de lectores y ha sido traducida a 15 lenguas. Aquí tenemos a, a nuestra editora, María María Squinn, eh, del Departamento de Ficción Internacional, que está buscando allí mmm, autores, tendencias que, que están por el mundo y yo creo que esta es muy acertada. La autora es Sarah Knight y era editora en Nueva York y se fue a República Dominicana porque estaba cansada de su trabajo, de su estrés diario y se dio cuenta, cuando llegó a República Dominicana, que allí tenía seguía teniendo problemas. Tenía otros, pero los seguía teniendo. Entonces ha hecho un libro que hemos titulado cómo solucionar tus mierdas porque al final lo que ella dice es que mierdas tenemos todos eso, eso es verdad que al final problemas hay en todos los mundos pero ella nos da unas claves unas, unos trucos para poder sobrellevar este día a día nos vamos de ese falso positivismo que muchas veces nos venden eh, bueno muchos, muchos libros y entonces salimos de ahí con estas claves para intentar ser un poco más felices a mí me apetece mucho la verdad este libro
0: y es un libro perfecto también para, para este momento no de pilas cargadas de replantearnos cosas y de como, como esos propósitos de año nuevo pero que también en la renta eh, se en pueden... septiembre
1: siempre, siempre es el momento.
0: <ríe> la vuelta al cole. Tomo nota porque, como, dice, como decía, no nos vendría nada mal y a veces las soluciones están más al alcance de, de lo que pensamos. No tanto para la protagonista del siguiente libro que traigo. Nos vamos en esta ocasión al sello Destino y eh, hablamos de Una bestia en el paraíso que es de la autora francesa Cécile Coulon que es La Revelación, desde luego allí la tiene a la crítica y a los lectores absolutamente prendidos, porque eh, es es una autora que viene de la poesía, viene de ganar el premio Apollinaire, pero cuando ha dado el salto a, a novela, también ha ganado el premio Una Bestia en el Paraíso, recibió el premio Le Monde, y... Me encanta me encanta la historia porque es es impresionante. Cuenta la historia de dos hermanos que cuando sus padres mueren quedan al cuidado de, de su abuela en, en una granja aislada en lo más profundo de la Francia rural. Allí Blanche, que es ella, que es la hermana, conoce a su primer amor, Alexander, que es un joven pues muy carismático, que le tiene absolutamente eh, enamorada y comienzan en una una relación como muy muy estrecha, ¿no? Y muy pasional. ¿Qué ocurre? Que pronto va a descubrir que las intenciones de Alexander son más oscuras de lo que aparenta. Y entonces, a partir de ahí, va a trazar un plan infalible de venganza. No os voy a decir si lo consigue o no, pero es una novela que está fantásticamente escrita, que tiene además cierto toque poético, con una, con una narrativa muy cuidada, y podemos, yo creo que, notar la trayectoria de la propia Cecil Coulon, y además nos, nos enfrenta a ese mundo rural... Eh, y el mundo urbano que, que lo narra además a las, a las mil maravillas, así que una novela imprescindible y con otro portadón, que es que mmm, sabemos lo importante que son las portadas, porque al final es, es, es ese punto, ese clic que haces en la librería al verlos, pero es que esta de verdad, cuando ahora cuando lo googleéis, según estáis escuchando esto, vais a ver que no lo digo por decir.
1: google Googlear cubierta y autora, porque tenemos historión y autoraza que esto es, ya, es increíble. Hace. La verdad es que estamos dejando el listón muy alto de este primer El Pasaporte, el episodio especial de ficción internacional del podcast. Leemos cuántas buenas recomendaciones. Es que yo creo que lo bueno de nuestro departamento, Edu, es que tenemos de todo y para todo el mundo. Y quiero cerrar de una manera especial, porque estamos precisamente en un podcast y de podcast va precisamente nuestra última recomendación. La chica número 11, de Sweeter Clark. Es un thriller adictivo y escalofriante que tiene como protagonista a Elena Castilla. Locu es, ella es locutora de un podcast sobre crímenes sin resolver que decide investigar el caso del siniestro asesino de los números. La verdad es que mmm, yo que me lo estoy leyendo eh, de principio a fin estás con mmm, bueno con, te, te mantiene en vilo en todo momento. Atención, sí. sí sí total. Lo mejor de todo es que además de meternos de lleno dentro de un caso escalofriante de los que ponen la piel de gallina, como lectores nos meteremos de lleno en un podcast. Pues hay partes narradas en este formato, como si hiciésemos nosotros un libro del pasaporte, Edu.
0: Pues no sé si da para libro, pero como dices, eh, yo me lo he pasado genial y hemos dejado el listón muy alto. Es verdad que hemos advertido al principio que veníamos fuertes, y entonces, bueno, pues oye, el que si lo hemos dicho ahí queda. Pero me quedo con ese, la chica número 11, con ese además formato podcast que me parece ideal para, para cerrar esta, esta ronda de, de recomendaciones. Y sobre todo con un asesino en serie suelto que, que está muy de moda y que sabemos que a los, lectores les, a los lectores y los fans de Thriller les encantan. Yo creo que con este repaso hemos hecho... Lo tenemos ya completito y podemos pasar a ese momento, ¿no? En el que damos voz a, a nuestros oyentes, al, al rincón del oyente.
1: Pues la verdad es que ha sido un primer podcast genial, además con invitados como María Guitar, que da gusto porque, por lo que hablábamos, ¿no? porque ese background de toda esta industria muchas veces no se conoce y, y cuando se habla y con tanta pasión como hablan los, los editores es, es genial. Va a ser complicado de superar esto, espero que estéis atentos porque estaremos de vuelta, nos han dicho que, que sí, que habrá más capítulos del pasaporte, así que pronto volveremos.
0: Habrá más capítulos del pasaporte porque la ficción internacional no para con, con todos esos autores, pero antes, que lo hemos advertido, tenemos esa sección, El Rincón del Oyente, en el que, bueno, queremos leer y, y conocer vuestros comentarios. Déjame, Adri, empezar. Aquí me viene otra vez la vena fan. Antes lo he dicho, que soy muy fan de Richard Osman y su El Club del Crimen, pero es que no soy el único. O sea. Hay gente que, que, bueno, evidentemente con todo lo que ha vendido no soy el único, pero hay gente que efectivamente ha dejado por escrito que es un librazo. Tenemos, por ejemplo, los libros de Nash, que eh, describe el Club del Crimen como una lectura adictiva. Pepa, de locura de, ri de locura de Libros, decía sé que me lo voy a pasar pipa leyendo este libro. Ana Masago, arroba Ana.Masago, decía me ha encantado la propuesta tan original, los personajes redondos y entrañables. Anita Lectora, por su parte, decía me ha resultado un libro divertido, ameno, interesante tierno, adictivo, adorable y entrañable ahí es nada. Y Pluma Letras y Café decía, ha sido una lectura genial, he reído, me he sorprendido incluso he soltado alguna lagrimilla que no lo hemos comentado antes, pero es que también te emociona, Richard Osma.
1: Lo tiene todo, Edu, Richard Osma.
0: <risa> lo tiene todo, exacto
1: bueno, pues yo quiero entrar más en la parte de juvenil, ¿vale? Con libros como Furia, eh, esa segunda parte de la serie Crave, que también al final son libros que se mueven muchísimo en redes y que recibimos eh, centenares, miles de comentarios. Os voy a dejar con tres, cuatro. Viviana en Bookland, que es una... una influencer de libros, una influencer literaria decía, menudo enganche, es explosivo bueno, este de Cazadora Libros me encanta, confirmo que estos libros son una droga, tal cual O sea, vamos, yo creo que no, no puede Queda ser más claro. gráfico, literal y Soraya dice, absorbente, cautivante solo podrás pensar en el siguiente y así estamos, que acaba de salir Pensando. el siguiente y pues la gente estaba con ansia, y otro comentario de Furia, los libros de Juliet me ha encantado, lo he disfrutado de principio a fin Así que nada, ya sabéis lo que os toca.
0: Qué broche final con esos comentarios de los lectores porque es verdad que está bien que nosotros os, os traigamos esas recomendaciones de autores de, de ficción internacional las mejores, pero saber vuestra opinión es, es lo mejor de todo. Al final son los lectores los que dan vida a los libros y recordad, tenemos este rincón del, del lector, iremos leyendo vuestras reseñas y, y ya veis, nos encanta, nos encanta leeros. Llegamos así al final de nuestro primer programa de El Pasaporte, ese especial ficción internacional del podcast de Leemos. Muchas gracias, Adriana.
1: Un placer, Edu. Nos vemos de nuevo muy pronto. Y ahora, ya sabes, pasaporte en mano y toca seguir recorriendo el mundo con los libros para traer las mejores recomendaciones.
0: Os invitamos entonces a seguir escuchando todos los episodios que tenéis ya disponibles del de podcast Leemos de, de Planeta de Libros y por supuesto esperarnos a Adri y a mí que volveremos con, con el pasaporte a, a traeros las mejores recomendaciones de ficción internacional.